0: שלום לכל המאזינות והמאזינים של קריאת השכמה, סופה שניים. אני נמצא היום בתל אביב למורת רוחי, אבל בשבילכם, כי אתם יודעים שאני אלך בשבילכם אפילו עד קצה העולם, ואני כאן כדי לדבר על נושא שאנחנו נוגעים בו לפרקים, אבל בטוח לא כמו שאנחנו צריכים לגעת בו, וזה קצת על אקלים ואיך הממשלה החדשה נוגעת בנושא הזה. עכשיו, היות ואני... לא יודע לדבר על הנושא הזה בשום צורה. Uh, באתי עד תל אביב בשביל לראיין את האורחת שלנו להיום, שזאת עדי אסף.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: עדי, את רוצה להציג את עצמך בכמה מילים?
1: בטח. Um, אז אני עדי אסף, אני מנהלת קמפיינים במגמה ירוקה. Uh, אני פעילה סביבתית, אקטיביסטית, כבר כמעט חמש שנים. Uh, והיום אני מובילה... מגוון קמפיינים בארגון, בין הבראת מפרץ חיפה לתעשייה המזהמת באשדוד. ובעבר עסקתי מאוד בעירוניות, וזה המקום שממנו באתי.
0: עכשיו, זה לא הפרק הראשון שאנחנו עושים בשיתוף עם מגמה ירוקה, אבל רק למקרה שיש אנשים חדשים שלא יודעים מי אתם, את יכולה להגיד כמה מילים על התנועה?
1: בטח. אז מגמה ירוקה היא ארגון שטח אקטיביסטי, שמוביל שינוי של מציאות סביבתית וחברתית. באמצעות ארגון קהילתי. יש לנו הרבה קהילות ברחבי הארץ, אנחנו מכשירות, מלוות ומנהלות תוכניות מנהיגות כדי להצליח לייצר את השינוי הזה בעולם.
0: אז אני חושב שכדי להיכנס קצת לנושא של אקלים, שהוא מן הסתם נושא גדול והוא נוגע בהמון המון תחומי חיים שלנו, אבל היום אנחנו קצת כדי לדבר על המדיניות האקלים של ישראל ברמת המאקרו. ורציתי אולי להתחיל ולשאול אותך באופן כללי, בשנה שעברה הייתה ממשלה אחרת לגמרי, עם נגיעה סביבתית לפחות מוצהרת, הרבה יותר חזקה מאשר הממשלה הנוכחית. רציתי לשמוע ממך באופן כללי, מה הייתה החוויה שלך כפעילה, כאורגנייזרית שמתעסקת באקלים וסביבה, לאורך אה, התקופה של ממשלת השינוי.
1: אז זה נכון, בממשלת השינוי באמת כזה הצליחה להביא את נושא האקלים הרבה יותר אה, לכותרות. וגם לא רק לכותרות, כאילו היו דברים שנעשו וקודמו ובאמת, כאילו אני יכולה להגיד, למשל ההכרזה על התחנה המרכזית כאזור מוכה זיהום, או ההכרזה על פלמחים כאזור שצריך לשמר, נעשו דברים מאוד מרשימים, ואם זאת התחושה האישית בתור אקטיביסטית הייתה, ש... שאפשר יותר, שיש פה הזדמנות מאוד גדולה, שיש פה נשים ואנשים באמת שיכולים לקדם דברים, שאפשר לייצר הסכמות רחבות על אקלים, ובעיקר שאין לנו עוד זמן לבזבז, כאילו התחושה היא שזה או עכשיו או שיהיה מאוד מאוד קשה אחר כך, ו... ולמרות שכזה היו דברים שיכלו להיות מקודמים בצורה די מרשימה, הממשלה לא כזה הצליחה לקדם את רוב הדברים, כאילו... ל... החלטת הממשלה לפינוי המפעלים של מפרץ חיפה, אנחנו יודעות שהיא הייתה החלטת ממשלה ריקה מתקציבים ומיעדים, והיא לא הצליחה. רואים, אנחנו רואות את זה עכשיו, שהיא לא מצליחה לעמוד ביעדים שלה, ובלוחות הזמנים שאנחנו רצינו, והיא גם לא באמת מצליחה, כאילו, לא הצלחנו להעביר את התקציב עכשיו, במסגרת הממשלה הנוכחית, גם בגלל החלטת הממשלה של יאיר לפיד. ו... פינוי התחנה המרכזית בתל אביב, שהייתה הבטחה מאוד גדולה והייתה הזדמנות מטורפת למרב מיכאלי במשרד התחבורה, שלא באמת הצליחה להתקיים, וההסכם היה די דליל ולא לא באמת מחייב, ואנחנו נגררות עם זה עכשיו.
0: סתם מעניין אותי לשאול, נגיד המשרד שבכל זאת אמון על הנושא, המשרד להגנת הסביבה, אנחנו התעסקנו הרבה בשנה שעברה במהלך ש... טוב, קשה לי להגיד שהם קידמו את זה, אבל הם היו חלק מהמהלך של מיסוי כלים חד פעמים. בתור, לא יודע, נראה לי האקט הגדול שהממשלה כאילו כן הצליחה לעשות בנושא סביבה, שאנחנו ביקרנו אותו בלי סוף, בגלל שלא לא אהבנו שזה הצעד הראשון שעושים בכיוון. אבל אני חושבת שעוד הבטחה גדולה, שלפחות דיברו עליה ברמה הטכנית, זה הסיפור של מס שלמיטב ידיעתי לא יצא לפועל.
1: נכון. גם מס הוא סיפור מאוד בעייתי, כן? כי אז, כמו שהוא קודם, זה היה מאוד סביב... צריכה אישית ולא לא סביב התעשיות שבאמת צריך לשים עליהן את מס הפחמן. הוא לא קודם, כן ניסו והיו מאמצים, וזה שוב, זה הסיפור הזה של הייתה הבטחה, הייתה הזדמנות, הייתה יכולת, כאילו אנשים במשרד, היה עם מי ועדיין משהו שם לא היה בדיוק, <כן> והוליסטי כמו שהיינו רוצות לראות.
0: אז אני חושב שאנחנו תכף נחזור לנקודה הזאת, כדי לנסות אולי להבין דרך מה שקורה עכשיו, אולי גם מה חרק בממשלה הקודמת, אבל אז איך באמת נכנסת הממשלה החדשה לכל העסק הסביבתי? זאת אומרת, אני יודע שעידית סילמן התמנתה לי השרה להגנת הסביבה, אני מודה שזאת הפעם הראשונה שחשבתי על זה שהנושא הזה מעניין אותה, זאת אומרת, זו לא הייתה ההיכרות שלי עם הדמות בכלל, וסתם מעניין אותי באופן כללי, איך אתם מרגישים שהעבודה שלכם מול המנהיגות
1: אז עידית סילמן, נכון, כאילו, היא לא באה מעולם סביבתי, אבל היא באה מעולמות של בריאות. כאילו, יו"ר ועדת בריאות, הייתה בשדולות שקשורות בנושא, גם בריאות האישה, גם סרטן בקרב צעירים, כאילו, היא באמת, היא, היא באה מעולמות הבריאות. ומבחינתנו זאת הזדמנות בשבילה לדבר על נושאים של בריאות בהיבטים הסביבתיים, שהם סופר סופר משמעותיים, כאילו בישראל, חשוב לי להזכיר, מתים בממוצע שבעה אנשים ביום, בכל יום. מזיהום אוויר, מעל ל-2500 אנשים בשנה, זה מטורף לפי ה-OECD. זה, זה בריאות.
0: זה מי שמתים, וכמובן יש את כל האנשים שאולי לא מתים מסרטן, אבל זה, בדרך. הורס את אורח החיים שלהם באופן מאוד מאוד משמעותי, בעיקר מי שבטח גר ליד אזורים שהם מוכי זיהום.
1: בדיוק. פריפריות, חדרה, אשקלון, אשדוד, חיפה מן הסתם. כל המקומות האלה זה מקומות שהם משוועים לזה שהסתכלו עליהם בעיניים של בריאות הציבור, ולעידית סילמן יש פה הזדמנות האם היא מצליחה? לא ממש. משרד להגנת הסביבה די כזה, נאכל מכל הכיוונים בה.
0: וזה חבל, כי אני כאילו יודע לומר שבאופן כללי יש אתגרים מאוד משמעותיים בתחומי אקלים והסביבה שהממשלה נכנסת, נכנסת גם אליהם. ומעניין קצת מנקודת מבטך באופן רחב, לפני שנתעמק בדברים הספציפיים, מה לדעתך האתגרים הגדולים שיש לממשלה הזאת לפתור?
1: אז גם יש את האתגרים היומיומיים של התושבים והתושבות, כאילו בתחומים של תחבורה, תכנון ובנייה, זיהום אוויר. משק החשמל והאנרגיה וכל השינויים האלה, ויש גם את הדברים כזה ברמה הבינלאומית, שזה יעדי אנרגיה, יעדי צמצום צריכת אנרגיה. ישראל היא מקום קטן שהאוכלוסייה בו הולכת וגדלה, והיא נמצא, נמצאת בנקודת hot spot מאוד מאוד משמעותית. ואם לא נעשה את ההיערכות הנדרשת ונצמצם את הפליטות כמו שצריך, אנחנו לא נוכל להתמודד עם משבר האקלים שבא עלינו.
0: מה זו נקודת hot spot?
1: נקודת hot spot, זה אומר שבעצם האזור שלנו, כמו כל המזרח התיכון, מתחמם הרבה יותר בגלל השפעות משבר האקלים מאשר שאר האזורים בעולם. אנחנו צפויות לחוות פה עומסי חום מאוד משמעותיים. אחת מה, מהזרות שיצאו בחודשים האחרונים, היו בדיוק על זה לקיץ הקרוב, כ-49 מעלות
0: חום. כן, לאורך תקופות, זאת אומרת, יהיו גלי חום שיגיעו ל-49.
1: בדיוק למשך שלושה עד ארבעה ימים.
0: וזה כמובן גם חמור יותר, אני מנחש, כלפי אנשים שאולי חיים יותר בדרום הארץ, ואולי במקומות מזג אוויר קיצוני, אבל זה ישפיע גם על מי שגר בחיפה, ירושלים, תל אביב.
1: בדיוק, הפערים הם גם בין צפון לדרום, אבל גם בתוך הערים, בתוך המערכות, כאילו, בתוך מערכות הערים שהן הרבה פחות מתוחזקות, הרבה יותר מוחלשות, מלעומת האזורים העירוניים שהם הרבה יותר חזקים.
0: מעולה, אז... לאור כל זאת, ועם כל האתגרים המשמעותיים האלה שאנחנו נכנסים אליהם, ששוב, כאילו, אנחנו ממש נוגעים בהם על קצה המזלג, כאילו, עוד לא התחלנו לדמיין ממש תרחישים אפוקליפטיים של מיליוני, מיליוני פליטים מאפריקה והמזרח התיכון אה, שמגיעים לפה בעקבות מל... אה, משברי אקלים, מה שכבר בעצם מתחיל לקרות בשנים האחרונות במובן מסוים באירופה. אז רציתי להבין קצת איך באמת, כאילו, חוק ההסדרים והדברים הגדולים שהממשלה... כן מקדמת בזמן האחרון, חוץ מהרפורמה המשפטית, אה, מתייחסים לנושא הזה. ואני חושב ש... אה, בטוח שיש עוד דברים, אבל הדבר העיקרי שרצינו לדבר עליו היום זה חוק התשתיות. נכון? שהוא חלק מחוק ההסדרים?
1: חוק, כן. חוק התשתיות הוא חלק מחוק ההסדרים. אה, בכותרת שלו, מאוד מאוד בגדול, הוא נועד כדי להסיר את חסמי הבירוקרטיה והרגולציה, המקשים על הקמת פרויקטי תשתית במטרה לקצר את לוחות הזמנים. שזה נשמע מצוין. על פניו, כן. חד משמעית. כאילו, יש פה בעיות עם האנרגיה, אנחנו צפויות לחוות בעיות במשק החשמל, אנחנו כן צריכות לתחזק כל מיני דברים, ואנחנו כן צריכות לקצר את לוחות הזמנים, חד משמעית.
0: אז בתוך הדבר הזה יש שלושה דברים שרצינו להתייחס אליהם באופן ממוקד, ונראה לי אולי נתחיל מהפשוט מה ביותר להבנה, לפחות בשבילי, שזה הסיפור של אה, אוויר נקי.
1: אז הסיפור של אוויר נקי, אה, אולי כדאי להתחיל קודם כל במה זה... בעצם כן, חוק בהחלט. אוויר נקי. <laughs> אז חוק אוויר נקי זה משהו שקודם בכנסת ב-2008, והמטרה שלו הייתה אמ�, להגביל בעצם תחנות כוח, תעשיות, כדי להצליח שיהיה אוויר נקי, למען חברה ובריאות.
0: שאם אני זוכר נכון, אז אחד הדברים העוד יותר משמעותיים שהחוק הזה עשה, זה גם להגדיר איזשהו סטנדרט בכלל למה זה אוויר נקי.
1: נכון מאוד. אמ�, ובעיקר זה שאנחנו מצליחות עכשיו להישען עליו ולהיעזר בו כדי... להגן על אה, החיים של התושבים בכל מיני מקומות בארץ, בעיקר בפריפריות. כאילו החוק הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לחיים של האנשים.
0: כן, וגם מאוד משמעותי לכם כאקטיביסטים, כי זה באמת נותן לכם איזשהו, לא תקן שאתם יכולות לפיו ללכת לבית המשפט, או ללכת לממשלה או לכנסת ולדרוש יישום אי, שלו באזורים שהם מוקי זיהום אוויר, כמו נגיד התחנה המרכזית, או כמו אשדוד.
1: בדיוק. הבעיה פה היא שחוק התשתיות מנסה לעקוף חברת נוגה, שהיא חברה לניהול מערכת החשמל, חברה בירוקרטית אפורה, מסועפת, שכמעט לא יודעות על קיומה.
0: ממשלתית, כאילו? Okay. ממשלתית,
1: ממשלתית. <laughs> וחוק התשתיות בעצם עוקף את הסמכות של חוק אוויר נקי, ונותן לנוגה את האחריות כמעט הבלעדית על זיהום האוויר מתחנות הכוח של ייצור חשמל בארץ.
0: שמה זה בעצם אומר, שנוגה תוכל להגדיר בעצמה מה הסטנדרט לאוויר נקי?
1: נוגה <laughs> תוכל, המחויבית הראשונה של נוגה היא לאספקת חשמל יציבה במחיר הנמוך ביותר. בעצם נוגה תוכל להחליט האם היא נדרשת עכשיו לספק אנרגיה, לא משנה מה, גם במחיר של חומרים מזהמים, שאגב, חלקם לא מוסכמים באיחוד האירופי אפילו, בלי אישור המשרד להגנת הסביבה. כאילו היא יכולה על דעת עצמה עכשיו להחליט שאם נדרש, אם יש ביקוש במרכאות, אני עושה פה, ויש דרישה, אז היא יכולה לספק את זה גם במחיר של פחם ומזוט, שזה חומרים מאוד מאוד בעייתיים.
0: שכאילו אפילו אם אני שנייה מתעכב על הטרמינולוגיה של אמרת ביקוש ועשית כזה תנועה עם הגוף של את לא אוהבת את המילה הזאת, אני רק מתווך למאזינים שלא יודעים. אז את אומרת את זה כי, אני מניח, כי בעצם יש פה איזה עניין של אנחנו שמים איזשהו סטנדרט כלכלי. יותר מהסטנדרט הסביבתי, נכון? זאת אומרת, יש ביקוש, אנחנו נעשה מה שצריך כדי להיענות לביקוש הזה.
1: בדיוק, וגם בכללי זאת התפיסה הכוללת של הממשלה הנוכחית וגם של הממשלות הקודמות, כאילו משבר האקלים אומר מאוד בבירור, אי אפשר להמשיך עסקים כרגיל, זה לא הסיפור פה. והיציאה מנקודת הנחה שיש ביקוש מסוים בעולם, היא אבסורדית, כי אין, ואפשר לשנות אותו, ואפשר לנהל אותו, וצריך לעשות את זה כדי להצליח להתמודד עם משבר האקלים וההשלכות שווהות.
0: אני חושב שזה נורא מעניין, כי את אומרת, כאילו, בעצם, יש לממשלה כלים, בטח כלים ארוכי טווח שהיא לנקוט בהם עכשיו, שיורידו את עצם הביקוש לצריכת חשמל, ואולי גם היא חייבת לנקוט בהם, כי אנחנו נמצאים בנקודה מאוד בעייתית, והיא הולכת בעצם בקו ההפוך לחלוטין.
1: בדיוק. היא אומרת, אוקיי, יש בעיות עם חשמל, בואו נקים
0: כן, ולא משנה מה תחנות כוח האלה עושות, ומה הנזק ארוך טווח שלהם, ובאיזה חומרים הם משחררות לאטמוספירה, והאם זה יגרום לזה שבעצם עוד שנתיים צריכת החשמל תצטרך לעלות אפילו שוב. בדיוק. אוקיי. אז זה חוק אוויר נקי, נכון? וכאילו המסלול העוקף שמסודר בו בתוך חוק ההסדרים. והיו עוד שתי נקודות שסימנו כמשמעותיות ורצינו לדבר עליהן, אז לי כתוב רישוי עסקים, ואני מודה שאני מסתכל עליך עכשיו <אז> <laughs>
1: מעולה, אוקיי. אז לפני שניכנס, לפני שנצלול אליהם, אז חשוב רגע לתת לזה איזו מסגרת כללית כזו. כן. כאילו, כל הנקודות שאנחנו מדברות עליהן עכשיו, הן בעצם נקודות שהן ממרכזות את הכוח אצל המשרדים הלא נכונים. כאילו, אצל משרד האנרגיה, אצל משרד האוצר, אצל המשרדים שהם לא המשרד להגנת הסביבה, שאמור לדאוג לנו. אבל הן לא ממרכזות רק... מתוך התושבים, כאילו, הן לא לוקחות את הכוח רק מתוך התושבים והיכולת שלהם להתנגד, ואנחנו מעט נדבר על זה ביועצים סביבתיים בוועדות התכנון, אבל הן כן לוקחות גם מרשויות מקומיות. ורישוי עסקים הוא בדיוק כלי אחד כדי לעשות את זה. אני
0: חושבת שזה נורא מעניין, כי כאילו, בהמשך למה שאנחנו מדברים עליו הרבה, כאילו, גם בשיח הפוליטי באופן כללי של הרפורמה אה, המשפטית, וכאילו, מן המסגרת, המסגרת החשיבה הכללית של הממשלה הזאת, שזה לרכז את כל הכוח מוקדי כוח אחרים שהם יותר דמוקרטיים, פחות דמוקרטיים, זאת אומרת, גם בתי המשפט, אבל גם מן האיומים הכלליים על העבודה המאורגנת, על המעמד של הכנסת, כל מיני דברים כאלה. והנדבך וה... שאת מוסיפה פה, שהוא... שהוא, אני חושב שהרבה מאיתנו לא מכירים אותו בכלל, זה היכולת לנהל מאבקים סביבתיים ב... אל מול הממשלה, זאת אומרת, באופן דמוקרטי שעולה מן השטח.
1: בדיוק. אז רישוי עסקים הוא דוגמה מצוינת לזה, כי בעצם היום לרשויות המקומיות יש את היכולת לנהל את רישיון העסק של המפעלים שנמצאים תחתן.
0: אני, כאנקדוטה, כן, אני, עכשיו כשאמרת את זה, אני נזכר שבחיפה כל הזמן היה את הדיון על למה אנחנו ממשיכים לחדש את הרישוי עסקים של, של בזן.
1: בדיוק, וגם יונה יהב ב-2015 כן עצר את הרישיון העסק של בזן לתקופה. בדיוק כדי להצליח לעמוד לצד התושבים שלו ולהתנגד.
0: כן, שצריך אולי לומר שבמקרה הזה זה לא היה פתרון קסם, אבל זה איזשהו מנוף לחץ מאוד מאוד חשוב שיש בידי הרשות המקומית, שיכולה דרכו גם לערער על דברים שהממשלה מסכימה להם.
1: חד משמעית. וגם אנחנו רואות, גם בעולם וגם בארץ, בתקופת הקורונה בכלל, כאילו הרשות המקומית היא ה... היא חוד החנית במאבק של התושבים. כאילו היא הראשונה להגיע אליהם, היא הראשונה לראות אותם, הם הראשונים, כאילו הם יכולים הכי בקלות לפנות אליה.
0: אני חושב <שמע> שגם בהקשר הסביבתי הרבה פעמים יש באמת קונפליקט מובנה שבו ברור שהממשלה צריכה נגיד מקום לתקוע בו את האסדות קידוח גז או מקום לשים בו את התחנת כוח המזהמת והרשות המקומית היא הדבר היחיד שיכול לרסן את זה כי זה ברור שיש פה איזשהו ניגוד אינטרסים ולניגוד אינטרסים האלה יכולים להיות פתרונות טובים יותר אבל רק אם מישהו מפעיל לחץ מהכיוון השני.
1: בדיוק וחוק התשתיות הנוכחי רוצה לקחת את הכוח. מהרשויות המקומיות, בעצם לעקוף אותם ולהגיד, רישיון העסק לא נמצא יותר אצלכם, אנחנו מנהלים ועדה. בתוך הממשלה שהיא אין בה נציגות שלכם בכלל.
0: אין נציגות של הרשויות המקומיות? אין נציגות
1: של הרשויות המקומיות, זה נמצא תחת החלטתנו וכל המטרה היא כדי לקדם את התשתיות הלא... הלאומיות האלה על הראש שלכם.
0: זאת אומרת, סתם לדוגמה, כאילו כל מה שאנחנו מתעסקים בו הרבה כאילו שזה הסיפור של, של בזן, אם נגיד אנחנו יודעים שעברה איזה החלטת ממשלה והיא הייתה קריאת כיוון משמעותית, אבל אין לה רגליים כרגע, אם מחר מתקבלת להעמיק את התשתיות שלהם, שזה מה שהם רוצים ממילא, הם יכולים לעשות את זה בלי שנגיד, עיריית חיפה ותושבי חיפה יהיה להם איזשהו say בדבר בכלל. זאת אומרת, זאת תהיה החלטה פנימית של הממשלה לגמרי.
1: בגדול כן, כל עוד זה מוגדר בתור תשתית לאומית. הבנתי.
0: אבל זה כאילו מין הגדרה שאני מניח שהיא דינמית ואפשר לשחק איתה. בדיוק. זאת אומרת, גם התחנה המרכזית בתל אביב יכולה להיות תשתית לאומית. נכון מאוד. אוקיי.
1: נכון מאוד.
0: <laughs> וכל הדבר הזה הוא באמת, אני <laughs> ש... סממן הכי משמעותי שלו זה באמת הסיפור של היועצים בוועדות הסביבתיות. שאני אגיד מראש שאני, הסברת לי את זה בעבר, קראתי על זה לפני שבאתי לפה, אני עדיין לא מבין מה, <laughs> מה הם בדיוק <laughs> הוועדות שעליהם מדברים, <laughs> ומה המשמעות של היועץ הסביבתי. <laughs> ויכול מאוד להיות, סתם, וגם אני מודה שלאורך שנים, גם כשעבדתי בעירייה וגם כשעבדתי בכנסת, אז הנושאים האלה כל הזמן עלו, ותמיד המוח שלי פשוט נאטם כשהתחילו לדבר איתי על ועדות תכנון, אז <laughs>
1: מצוין, אוקיי. Okay. Um, וואו, קודם כל אני אגיד באופן כללי שוועדות תכנון לכל המאזינים והמאזינות שלנו, זה אחד העולמות הכי מרתקים שיש, באופן כללי. אני
0: ממש שמח שאת מרגישה
1: ככה. מרתקים ברמות, גם בתור אקטיביסטיות, גם בתור תושבות, גם ב... באמת, אחד המקומות המרתקים. Um, ואני אגיד ממש בכלליות שבוועדות התכנון יש כל מיני נציגים של משרדים שונים, ביניהם גם המשרד להגנת הסביבה. והמטרה של הנציגים האלה של המשרד להגנת הסביבה היא בעצם להצליח לשים את הדברים המשמעותיים על השולחן לפני שאנחנו מגיעות לשלב, של, לשלב ההתקדמות במהלך התכנון.
0: שנייה, רק בשביל כאילו שנבין יותר טוב, מה הן בכלל הוועדות תכנון האלה? זאת אומרת, למה הן משמשות ואיפה הן עומדות?
1: אז ועדות התכנון משמשות כדי לאשר תוכניות, לתכנן אותן, להוציא לפועל, להצליח כאילו לקדם. תוכניות של הכל, כאילו מגורים, תעשייה, תשתיות. הכל, okay. הכל, <laughs> ולכן זה אחד המקומות הכי מעניינים בארץ. כאילו, לא רק בארץ, בעולם, זה פשוט הכל עובר דרכו, לא משנה מה אנחנו רואות מסביבנו, זה עבר דרך ועדות התכנון. זה מרתק במובן הזה. ובעצם, כאילו, יש ועדות. מקומיות, ועדות מחוזיות, ועדות לאומיות, ובתוכם יש כל מיני יועצים, חלקם יועצים סביבתיים, וכל המטרה היא בעצם לייעל את התהליך עוד בהתחלה שלו. כאילו, אם רגע אנחנו מסתכלות על מה הם אומרים מבחינת היועצים הסביבתיים היום בחוק התשתיות, הם אומרים... יועצים סביבתיים מעכבים אותנו במרכאות. כאילו, יועצים סביבתיים בעצם מונעים מאיתנו לעשות. הם אומרים שיש פה בעיה, ושיש פה בעיה, ושפה צריך לדאוג לקרקע, ושפה צריך לדאוג למים, ושפה צריך לדאוג לזיהום אוויר. והם מערימים קשיים כאילו על התוכניות שמנסים לקדם. כן, יועצים סביבתיים הם קוץ בתחת. הם מערימים קשיים על תוכניות התכנון, והם
0: צריכים להיעלם. וסתם כדי שרק נבין,
1: אז בעצם היועצים הם יועצים, ומי שרשאים להצביע הם מי שאחראים על הוועדות האלה. זה משתנה כי, מה, כאילו מערכת התכנון עוברת, כאילו, תוכנית עוברת כל מיני תהליכים בתוך מערכת התכנון. יש מ... לזה
0: כאילו ערכאות, נכון? כמו בבית משפט, כאילו צריך להתחיל מהרמה המקומית, ואז המחוזית, ואז הארצית או משהו
1: כזה? כן, okay. בדיוק.
0: סבבה, ובכל ועדה כזאת יושבים אנשים אחרים. זאת אומרת, זה צריך לעבור כמה דרגים נכון. מהיותר לוקאלי ליותר לאומי. נכון. אוקיי. אוקיי, אז היועצים הם מפריעים לתהליכי תכנון ובנייה מאוד מאוד חשובים, מפריע. שאנחנו כנראה צריכים כדי להגדיל את היצע הדיור, שיהיה לנו תשתיות חשמל, שיהיה לנו פרויקטים של תחבורה ציבורית, והתפקיד של היועצים האלה הוא לעכב את התוכניות?
1: <laughs> לפי חוק התשתיות, כן, חד משמעית. לפי אקטיביסטים, אקטיביסטיות ותושבים, חד משמעית לא. כדי שנוכל להצליח... להסתכל קדימה ולתכנן תוכניות לטווח ארוך ולתכנן תוכניות ברות קיימן, אנחנו צריכות את היועצים הסביבתיים האלה בהתחלה, ולא רק גם כמו שהם היום, אלא אפילו להעמיק אותם בתוך ועדות התכנון, לא רק את היועצים הסביבתיים, כל מיני יועצים שהמטרה שלהם היא להצליח לנהל תהליך תכנון מעמיק כמו שצריך, כדי לחוות כמה שפחות התנגדויות ובעיות בהמשך. הרי, מה קורה, כאילו... עושים תכנון שהוא קצת על הדרך בגלל בעיות תקינה וכוח אדם וכל מיני דברים כאלה, ואז מגיעים לשלב ההתנגדויות וזה אינסופי, ובאמת תוכניות נתקעות מאוד. ואז קשה להוציא לפועל גם תוכניות, כי כשהן מגיעות לשטח הן גם נתקלות בבעיות. אז בעצם, ככל שנעמיק את השלב הראשוני הזה של התכנון ושהוא יהיה כמו שצריך, ככה אנחנו נוכל לחוות יותר התנגדויות בהמשך. אבל חוק התשתיות הופך את זה, הוא אומר, בואו נזיז את השלב הראשוני הזה, לא צריך את היועצים הסביבתיים, כדי שנוכל לרוץ על התוכניות. בשטח זה לא יעבוד. למה? כי אנחנו רואות כבר עכשיו, יש את הוות"ל ואת הוותמ"ל, שהן ועדות תכנוניות ממורכזות לחלוטין, לאומיות.
0: רגע, ות"ל זה ועדת תכנון לאומית? לאומית. וותמ"ל זה ועדת תכנון ל... מגה-לאומית?
1: רגע. <laughs> מגה-לאומית זה מעולה. לא, זה למתחמים מועדפים לדיור.
0: אוקיי, כאילו דברים שמתעסקים יותר בדיור, ואת זרקת לי בעבר את המילה ות-חוף, שאני הנהנתי כאילו אני יודע מה זה אומר, אבל אני לא יודע מה זה אומר. אבל חוף. אבל חוף, סליחה. זאת
1: הוועדה לתכנון וחופים.
0: אוקיי. <אף>... והן כולן בעצם אבל משרתות את אותו תפקיד בהקשרים שונים של תכנון.
1: הן בעצם ועדות לאומיות שהמטרה שלהן היא, הוות"ל והוותמ"ל... המטרה שלהם הייתה גם להתמודד עם משבר הדיור בין היתר, אבל חוף המטרה שלה היא קצת שונה, היא לשמור על הסביבה החופית שלנו, וגם שם היועצים הם קצת יותר באווירה הסביבתית וחופית, וגם באמת אנחנו רואות שחוק התשתיות מוציא את הוולחוף ממהלכי התכנון, אבל שמגיע ש... לזה אומר. עוד רגע. 아, אוקיי,
0: סבבה.
1: <laughs> שעכשיו כדי לאשר תוכניות לאומיות צריך גם לעבור דרך הוות"ל וגם לעבור דרך הוולחוף, וחוק התשתיות אומר הוולחוף תצא מה... שבחוף תצא מהסיפור. אה, כאילו מייתרים בעצם
0: את הצורך לש... שהם יאשרו את ה... בדיוק. Okay. כי
1: הם סביבתיים מדי, כי הם מפריעים ומעכבים. בפועל הסביבה החופית שלנו ממש נמצאת בסכנה, כן? יש חצי סנטימטר לכל בן אדם בחוף, זה פסיכי.
0: לגמרי כאנקדוטה, כאילו יש בחיפה, כשאני הייתי ילד, היה סיפור מאוד מאוד משמעותי של המלונות שבנו אותן על קו החוף. זה היה uh, מרידיאן ומה שהיום הוא לאונרדו, אבל אולי, קיצר, הייתה התנגדות ציבורית אדירה כאילו לכל הסיפור הזה, ובצדק הם באמת תופסים שטחי חוף אדירים ונורא נורא איכותיים שיכולים לשמש את הציבור. אבל אני חושב שמה שאפילו עוד יותר מטומטם בכל הסיפור הזה, שבסופו של דבר המלונות האלה עומדים ריקים. זאת אומרת, הם כל כך לא מצליחים להביא אפילו תיירים שיגורו בתוך המלון, שהם משכירים את עצמם עכשיו לכל מיני כזה קופות חולים ומשרדים ודברים כאלה, וכל זה יושב ממש על שטח החוף
1: כנראה כאילו, למשהו, ש... לתהליך תכנוני שלא רואה את העתיד ואת ההמשך. הרי איזה מדהים זה יכול להיות אם החופים האלה בחיפה היו פתוחים לציבור.
0: באופן כללי, אגב.
1: כן, ממש. <laughs> אבל אם כאילו, מלכתחילה, תהליך התכנון היה כזה שהוא רואה את הציבור ל-20-30 שנה קדימה, ולא רק לחמש שנים הקרובות של הרווח ושל מה זה אומר, להקים מלון, ואיך הם נעזרים בזה, ואיך זה תורם לכלכלה או לא תורם לכלכלה. בפועל, הדברים האלה לא מצליחים לעמוד במבחן הזמן. ומה שכן מצליח לעמוד במבחן הזמן הוא יותר הרווחה והבריאות של התושבים, ואת זה שאפשר לצאת ולנשום אוויר ולהיות חלק מהטבע. השטחים הפתוחים בישראל נעלמים, ממש נעלמים. כן,
0: וממילא לא היו המון כאלה.
1: בדיוק. וככל שאנחנו נמרכז את התהליך התכנוני הזה, וככל שלא נראה יותר את הסביבה ואת התושבים... לנגד עינינו, אנחנו פחות נוכל לשמור על השטחים הפתוחים האלה, שהם כל כך כל כך חשובים, לא רק בתור מקום לצאת אליו כי הוא יפה, אלא בתור מערכת אקולוגית משמעותית וחשובה במזרח התיכון ולנו.
0: אז לפני ש... כאילו, אני, אני חושבת שהעמדה אה, שאת מציגיה היא עמדה שמצד אחד נורא קל להתחבר אליה, כי כולנו רוצים שתהיה לנו סביבה ולשמור על האקלים וכן הלאה, ואני בכל זאת מרגיש כאילו צורך לשאול, נראה לי שתי שאלות אה, אולי מקשות כאילו טיפה על הנושא, מתוך הממשלה עצמה, זאת אומרת, מה, אני מנסה להבין רגע את ההיגיון שעומד מאחורי זה, אז אמרת בעצמך, קודם, ואני, גם מהיכרותי זה נכון, שוועדות תכנון בישראל הן באמת מאוד מאוד מסורבלות, ובעוד שלוקח המון זמן לאשר בתוכם תהליכים של תכנון ובנייה, אז הצרכים התכנוניים בישראל הם, הם אמיתיים וקריטיים. זאת אומרת, אם הצורך לשמור על הסביבה, אז גם באמת יש צורך, לא יודע, להקים עוד יחידות דיור ולהקים עוד תשתיות, ובאמת כאילו ריבוי האוכלוסייה בישראל הוא גבוה וצריך לתת לזה
1: מענים. נכון מאוד, אבל הדרך שבה זה נעשה היום, היא בדיוק הדרך הזו שהיא עוקפת את כל מוסדות התכנון בצורה הרגילה שלהם. כאילו, במובן הזה, אוקיי, באר שבע נגיד, זו דוגמה מצוינת, זו תמיד דוגמה נהדרת לדברים האלה. באופן כללי. באופן כללי, באר שבע היא נהדרת, אני אוהבת אותך מאוד. <laughs> אבל, אבל הנה, באר שבע, עיר פרוסה לחלוטין, כן? לאחרונה, בשנים האחרונות, אושרו כל מיני ועדות, כל מיני... תוכניות ותמ"ליות בעוקף של באר שבע, שמקימות עוד ועוד שכונות על שטחים פתוחים. שהשכונות האלה, אגב, חלקם כאילו צמודות קרקע, כן? לא איזה משהו שעוזר לנו מאוד מאוד להתמודד עם משבר הדיור. וואלה, כאילו, כלומר, לא בנייה רוויה כמו שהיינו... בדיוק, אוקיי. לא בנייה רוויה עד 12 קומות, שמצליחה להכיל כל מיני מגוון של אוכלוסיות, סוגי דירות שונות, כל מיני כאלה. לא, צמודי קרקע על שטחים פתוחים. תוכניות חדשות.
0: שזה, סתם אני מנחש, דרך של באר שבע גם לנסות למשוך אוכלוסייה
1: יותר עמידה שתגור בה? בדיוק, okay. ממש. יוצאים מן גלת הנחה שזה מה שמשך אוכלוסייה עמידה. אה, אני בספק, אגב. בינתיים
0: זה לא הוכיח את עצמו, כאילו, מההיכרות שלי עם באר שבע, שאני גם אוהב מאוד וגרתי בה כמה שנים.
1: חד משמעית, וגם מקשרות בעולם, שאוכלוסייה עמידה מגיעה לערים משגשגות, עירוניות, צפופות יותר, כאילו ערים שמצליחות אה, להחזיק את העסקים שלהן, ולא שכונות מפוזרות. שאין בהם
0: כלום, ולכן כאילו למרות הבית היפה בעצם אין מה לחפש שם.
1: בדיוק. אז בהמשך לדוגמה הזו... תהליך תכנוני נכון, היה יכול להסתכל על באר שבע ולהגיד, אוקיי, יש פה אלפי דונמים, ובאמת אלפי דונמים. אני חושבת שהיה מחקר שהוציא שיש משהו כמו 6,000 דונם של שטח מבוזבז בתוך המרקם העירוני של באר שבע. זאת אומרת, לא צריך עכשיו להמציא את הגלגל, למצוא שטחים, להפקיע אותם, לעשות כל התהליך. בתוך השטח של באר שבע יש אפשרות לצופף את המרקם העירוני ולהפוך אותה כבר ליותר עירוני טובה. לתושבים שלה. ו... והתוכניות הוותמ"ליות האלה שהן בעצם תוכניות שעוקפות את הוועדות המקומיות והמחוזיות, שאלה ועדות שמכירות את האזורים שבהן הן מתכננות ופועלות, הן ועדות שלא רואות לנגד עיניהם את מה שהעיר צריכה באמת, והיכולת של הרשות המקומית להצליח להתנגד לדברים האלה הולך ופוחת ככל שאנחנו ממרכזות את הכוח הזה.
0: אני חושב שכאילו, אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, אז את אומרת שבעצם התהליך הנכון הוא תהליך הפוך. זאת אומרת, להעצים את הוועדות המקומיות יותר, שמכירות את השטח יותר, כי גם אם זה ייקח עוד שלושה חודשים של תכנון ודיונים בוועדות, הטווח של ה-15 או 20 שנים קדימה, אנחנו נרוויח הרבה יותר ממה
1: שהשקענו. בדיוק. מי שמכירות הכי טוב את התושבים ואת האנשים בפועל, הם... הקרובות שצריכות לדעת לעשות את התהליכים כמו שצריך, וככל שאנחנו נכניס אליהם יותר, צוע, יותר יועצים, לתחזק יותר כוח אדם, נצליח לראות יותר, לעשות שיתוף ציבור כמו שצריך, לעשות uh, תהליכים דמוקרטיים אמיתיים, אז ככה אנחנו נוכל להצליח להגיע לתהליכי תכנון מעמיקים וטובים, שגם רואים קדימה, והם גם מהירים ויעילים יותר.
0: השאלה השנייה שלי היא קשורה באמת לסיפור של הערכות משק האנרגיה, ש... אוקיי, אז מין, אני חושב Uh, לראות את ישראל לא רק כאילו שהיא לא תדרוס uh, תכנון מקומי <coughs> כדי לבנות עוד תחנות כוח, אלא אם כבר היא עושה פרויקטים משמעותיים במשק האנרגיה, אז כאילו לקחת את זה יותר לכיוון של uh, אנרגיה מתחדשת וכן הלאה. ובכל זאת אני, אני חייב לשאול פשוט לאור מה שראינו בשנה האחרונה, או, או לפחות היו איומים... בתחילת השנה שבאירופה הולך להיות משבר אנרגיה בחורף, בגלל שהם עשו מהר מדי את המעבר לאנרגיה מתחדשת. או זו לפחות הייתה האשמה שעלתה מצד חלק מכלי התקשורת, ו... וזה היה מאוד מאוד מפחיד בשעתו. ורציתי לשאול אם ישראל עלולה איכשהו למצוא את עצמה שם, זאת אומרת, האם זה איום שיש לנו מה לחשוש ממנו?
1: זה איום שיש לנו מה לחשוש ממנו בדיוק אם אנחנו לא נוכל לעשות את המעבר הזה ל... אנרגיות מתחדשות, כי אנחנו לא נוכל להמשיך לספק עוד ועוד 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 חשמל בצורה מזהמת. שוב, אין לנו שטחים לעשות את זה, אין לנו תושבים להרעיל, אין לנו אנשים שאנחנו יכולים באמת לעשות את זה על חשבונם, מתישהו המעבר הזה יצטרך לקרות, וככל שנעשה את זה מוקדם יותר, ככה אנחנו נצליח להגיע לתוצאות טובות יותר. יכול להיות, יכול להיות, בצער רב, שאנחנו יצטרך לעשות את המעבר המקביל הזה, כאילו יכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות. להמשיך להשתמש במשק האנרגיה כמו שהוא עכשיו, ואנחנו נהיה חייבות להיערך. אבל כרגע אנחנו רואות רק להמשיך להשתמש כרגיל ולהגביר את הצריכה שלו, ואנחנו לא רואות היערכות משק אנרגיה כמו שצריך לאנרגיות מתחדשות.
0: אני חייבה רגע לזרוק אפילו לתוך הדיון הזה, שבימים האחרונים מתפרסם אפילו שהממשלה הולכת לעשות איזשהו מהלך של סוג של הפרטת משק החשמל בנקודות הקצה, זאת אומרת בייצור האנרגיה ובאספקת התושבים, ואני חושבת במידה מסוימת זה יהפוך את הניסיון לעשות uh, העברה של כל משקי החשמל ביחד לאנרגיות מתחדשות לכמעט בלתי אפשרית. במובן שחברות פרטיות פשוט לא ייתנו לזה לקרות, כי הרווחים שלהם תלויים בזה שאנחנו ממשיכים עסקים כרגיל עד כמה שרק אפשר.
1: נכון, זה כמו כל דבר. היכולת שלנו להתנגד לכל כך הרבה חברות פרטיות היא... קטנה יותר מאשר היכולת שלנו להצליח לעמוד מול חברת החשמל ולהגיד לעשות את המעבר הזה כמו שצריך.
0: כן, שפה גם נכנסות באמת כאילו נכנס כוח רב שאולי יש היום בוועדות התכנון שיכולות נגיד לי באופן uh, יחסית רחב להתנגד לפרויקטים כאלה ולדחוף את הממשלה לעשות את השינוי הנכון שהיא צריכה לעשות.
1: נכון, וגם חשוב להגיד שהחברות הפרטיות האלה מן הסתם מבוססות רווח, המטרה שלהם היא לספק חשמל בכמה שפחות כסף. גם חברת נוגה אגב שהיא חברה ממשלתית ז יכולות להתנגד, וככל שזה יופרט ויופרט ויופרט, היכולת שלנו להצליח לעמוד מול החברות האלה פוחתת.
0: <אז>, <אז>, אז נראה לי זה הקו המחבר בין כל הנקודות שנגענו בהן, זאת אומרת, גם הפחתה של היכולת הציבורית להתנגד לתהליכים שאנחנו תופסים אותם כתהליכים שליליים, אבל גם, אני חושב שגם אם זה במובלה ומאחורי הקלעים, אז ברור שהתהליכים השליליים האלה הם כבר בדרך, כלומר, ההחלשה של ועדות התכנון היא לא כדי שיהיה לממשלה קל יותר לתכנן שדות של פאנלים סולאריים, או תחנות רוח, או אנרגיה שמבוססת על גלים או משהו כזה, אלא כדי להמשיך תהליכים שהם בטווח הארוך, וגם כאילו הקצר, הם די הרסניים לסביבה, לבריאות, וגם, לא יודע, כל מיני דברים אחרים בישראל. והאמת שרציתי לשאול, וזה בריאיון שאני, שאני הכי נהנה ממנו, <laughs> של... בדרך כלל אנחנו נוגעים בכל מה שיש בחוק ההסדרים, והוא רע. ורציתי לשאול אותך, מנקודת מבטך, מה היית רוצה שיהיה בחוק ההסדרים ואין שם היום? או אפילו אולי דרך אחרת לשאול את זה, זה מה צריך וחשוב שיהיה בחוק ההסדרים או בתקציב הקרוב ואין שם כרגע.
1: אז, וואו, זאת שאלה מצוינת. אני מאוד מודה לך. חוק ההסדרים חייב לכלול את משבר האקלים בתוכו, הוא חייב להצליח להיערך כמו שצריך להשלכות משבר האקלים, להצליח לראות את האוכלוסיות המוחלשות ולתת להן מענה, לראות את זה שהולכים להיות המסכום עירוניים מטורפים, אנחנו נצטרך להתמודד עם עליית פני המים, אנחנו נצטרך להתמודד עם, עם שריפות. בתדירות מוגברת ומי שהולכים לסבול מזה אלף הם האוכלוסיות המוחלשות ביותר וחייב לתת להם גם את החוסן וגם את הכלים וגם את המשאבים התקציביים כדי להצליח להתמודד עם זה. אבל גם הצד השני של זה שזה הצמצום של הפליטות בישראל וזה שאנחנו לא יכולות להמשיך לחיות על זיהום אוויר. כמו שהשטחים שלנו הפתוחים נגמרים, אז גם אין לנו שטח לשים עוד ועוד תחנות כוח. אנחנו לא יכולות, כבר עכשיו תחנות הכוח האלה הן שש מתוך עשרת המזהמות ביותר, לפי המפלס. שש מתוך עשר המזהמות ביותר, איפה? הם, לפי דוח מפלס, שזה 아, הדוח השנותי okay. שיוצא של המשרד להגנת הסביבה, mm -hmm. הם, שהוא ממקם כזה את המזהמים ביותר בישראל, והשישה הכי מזהמים הם, הם תחנות כוח. ובעצם, המטרה של חוק ההסדרים, כאילו, לא שזה... זה
0: לא, בדי... לא נגיד הכלי הטוב ביותר לעשות את זה, אבל <laughs> אם הוא כבר קיים. <laughs>
1: אבל אם הוא כבר קיים, ואם הוא כבר מזרז תהליכים, ואם הוא כבר אמור לעזור לנו להצליח לקדם דברים, אז לפחות לקדם את הדברים שעוזרים לנו להתמודד עם משבר האקלים, שמצ... שמצליחים להגדיר יעדים ולעמוד בהם של, של אנרגיה ושל משק האנרגיה ושל היערכות. מתאימה ושל מעבר לאנרגיות מתחדשות ושלא לא, לא להמשיך קידוחים של גז וחיפושים שלו בים התיכון וכאילו חוק ההסדרים צריך באמת לראות אותנו ואת התושבים ולהצליח לתת לנו יותר כוח ודמוקרטיה ולתת לנו את הכלים כדי להתמודד עם מה שאנחנו עלולות לחוות.
0: אז איך אנחנו בעצם מתמודדים עם כל הדבר הזה? זאת אומרת, אני חושבת שעשינו פה איזושהי תמונה גם עם כללית הזה. די מדויקת של מה אנחנו צריכים לצפות שהממשלה הולכת לקדם ומה היא לא הולכת לקדם וחבל. ואני שואל אותך עכשיו בתור אה, מארגנת קהילתית אה, במגמה ירוקה, מה האנשים ששומעים אותנו עכשיו יכולים לעשות עם המידע הזה? זאת אומרת אם בכל זאת יש להם איזושהי תקווה שהעולם יכול להיות טוב יותר ושהם לא חייבים לשבת בבית ולחכות בשקט עד שמשבר האקלים יתפוס אותם?
1: מעולה. אז קודם כל חשוב לי להגיד שאחד אה, הדברים הכי הכי... יעילים במאבק למשבר האקלים זה אקטיביזם ומעורבות אזרחית פוליטית גדולה.
0: וזה ממש כאילו בכל העולם, נכון? זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את האפקטיביות של זה, שזה ממש מרגש, כי לא בכל תחום אנחנו מצליחים לראות דברים כאלה.
1: נכון, זה באמת ממש ממש מרגש, ו... ואז קודם כול... בבקשה תהיו אקטיביסטיות אקלים, אבל דבר שני שאפשר לעשות כבר ממש עכשיו זה להיכנס לקישור שאנחנו כותבות לכן פה למטה.
0: פה למטה זה בתיאור הפרק, <laughs> אבל
1: כן. <laughs> אין לי תפיסה של המרחב הפודקאסטי, <laughs> <laughs> אבל, אבל להיכנס לקישור הזה ולעזור לנו להיאבק בחוק התשתיות ממש עכשיו ולשלוח מיילים למי שאנחנו צריכות לשלוח להם מיילים, בבקשה. לא להוציא את החקיקה הזאת מחוק ההסדרים ולא לקדם אותה בדרך הזו שהיום היא לא עובדת לטובתנו כמו שהיא עכשיו ואנחנו בתקווה נצליח לעמוד בזה אבל. להצטרף אלינו לוועדות בכנסת, לבוא איתנו, להצטרף לקמפיין, להיות חלק, לעמוד איתנו בצמתים.
0: אני חייב לומר שהרבה פעמים בשיחות כאלה אני מרגיש איזשהו קונפליקט פנימי, כי כאילו יש לי איזשהו אינטרס מובנה שאנשים יעשו את הפעילות הפוליטית שלהם דרך עומדים ביחד. אבל אני גם נורא אוהבת מגמה ירוקה ואני רוצה שהם יעשו את הפעילות הפוליטית שלהם דרכם אם לא דרכנו. אבל אני חושב שפה אפילו יש לנו הרבה ערוצים על חזון, אני יודע, כולל, יצירתי, חיובי, לעתיד אקלימי וגם חברתי וכלכלי טוב יותר, אז זה פרויקט משותף להם גם הירוקה ועומדים ביחד, שאתם ממש מוזמנים להצטרף אליו גם בלינק שנמצא פה למטה. מצוין, <laughs> 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 <laughs>
1: אני תומכת. <laughs> כן, יש הרבה, יש הרבה דברים חופפים, כי זה באמת פתרונות שהם מאוד דומים ומצליחים, כאילו ברגע שמסתכלות על משבר האקלים בצורה הוליסטית, כמו שצריך, שרואות, שרואה אוכלוסייה מוחלשת שמצליחה הפתרונות בסוף הם פתרונות של להכניס את היד עמוק עמוק לכיס, לתקצב כמו שצריך. ו... אני
0: חושב שפשוט כאילו כל השיח הזה הוא נהיה שיח הרבה יותר נכון וחיובי וגם מעורר תקווה, כשאנחנו מסתכלים על משבר האקלים אה, בתור משבר אנושי, כלומר שמי שנמצא במרכזו זה בני אדם, בין היתר אני ואת, אבל גם <laughs> <laughs> מיליארדי אנשים אחרים. ומתוך זה ברור שאנחנו צריכים להשקיע כמה שרק צריך כדי למצוא את הפתרונות, כי אחרת פשוט... אנחנו לא נהיה
1: כאן יותר. בדיוק, והפתרונות שהם פתרונות של, של האנשים עצמם, שנותנים את הכוח לאנשים עצמם, ושבאים מתוכם ומתוך הצרכים היומיומיים שלהם, ומתוך מה שהכי פוגע בהם, ולא סתם פתרונות באוויר שאנחנו חושבות שהאוכלוסיות האלה צריכות.
0: אז אני חושב שזה היטב מצוין לסיים בו את הריאיון, אז אני אגיד שאוב המון המון תודה לעדי על כל המידע החשוב שהיא נותנה לנו, וגם על זה שהיא הסכימה להשתתף סוף סוף בפודקאסט. תודה רבה. <laughs> אחרי
1: שנה של ניסיונות. <laughs> 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 באמת לקח הרבה זמן, אבל היה לי מאוד כיף, ואני ממש שמחה להיות פה.
0: יופי, ואני ממליץ לכולם באמת להיכנס לכישורים למטה, יש שם את כל הדברים הטובים והנכונים לעשות עכשיו עם החיים שלכם, אבל אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות, זה... מנוי לרוזמדיה, שיפתח לכם גם את פרקי הבונוס שלנו בקריאת השכמה וגם את כל שאר התכנים. עכשיו, תמיד זה זמן טוב לעשות מנוי לרוזמדיה, אבל עכשיו חשוב במיוחד לעשות אותו, כי אנחנו באמת מצליחים לעשות דברים חדשים ומלהיבים, ודוגמה ממש ממש טובה להתפתחות גדולה ומרגשת שלנו הולכת לקרות כבר ביום שני הקרוב, ב-1 במאי. אתם רוצים לדעת מהי, אני הייתי רוצה, אבל בשביל זה צריך לעשות מנוי, כי המנויים של, של רוזמדיה כבר יודעים מהי ההתפתחות. אם אתם לא רוצים לעשות מנוי, שזה בעיה שלכם בסוף, אני עדיין מציע לשים לב מה הולך לקרות ברשתות החברתיות ב-1 במאי, כי אולי זאת מהפכה. עד כאן הפרק להיום, שיהיה לכם סופה שניים, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, בפרק נוסף של קריאת השכמה.